0: Esa es otra de las cosas que definitivamente voy a tener que tocar en el episodio, porque yo creo que no, no creo que se pueda subsistir en la cárcel sin cigarros si le hacemos caso a lo que se ve en la televisión.
1: No, pero ahorita te cuento todos los cigarros, porque <risa> esa fue una más, yo estaba ahí cuando los quitaron.
0: Oh, shit. Pues... No more
1: tobacco en prison.
0: A todos los que nos estén escuchando y a todos los que hayan entrado a, a darle click a este episodio Número uno, gracias por estar aquí otra vez Número dos, dobles gracias si es que este es algún episodio Número dos, número tres, número diez que hayas escuchado del centésimo mono eh, Y número... creo que me quedé en el dos Número tres, eh, hoy estoy extremadamente agradecido con el invitado Porque además de que el tema va a estar bien sabroso eh, igual que como cuando grabamos un episodio con alguien que se dedicaba al tema de la prostitución en México son temas tabúes son temas de los que no se habla y son temas que además de que despiertan una parte que como seres humanos a veces no admitimos que tenemos que es el morbo también saca a la luz mucha ignorancia con respecto a realidades que existen en los países en todos los países y que le sacamos la vuelta y no hacemos caso, no entonces Ahorita les voy a platicar eh, un poquito más de qué se va a tratar el episodio, pero quiero empezar con una pregunta. Y ahorita, ahorita le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Primero, la pregunta va así. ¿Qué pasaría? A ustedes que están escuchando esto, seas hombre o mujer, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué, qué cambiaría en ti si yo te dijera que yo, Aldo, Hassan, estuve en la cárcel? Piénsalo un segundito. Dirías, ah, no, seguramente este güey, ¿qué? ¿Se robó algo? ¿O qué? ¿Por qué crees que estaría yo ahí? Anyhow, ¿qué pasaría si te dijera que estuve un año? ¿O dos? ¿O diez? ¿O quince? ¿Según la cantidad de años irías cambiando tu juicio sobre mí? Ok, segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Qué cambiaría... Por ejemplo, con respecto a la confianza que podrías tener so conmigo. O sea, ¿seguirías teniendo la misma confianza que me tienes hoy? ¿Te surgen preguntas? Por ejemplo, si yo te dijera, estuve en la cárcel, ¿qué me querrías preguntar? ¿Qué querrías saber? Ese es el lado morboso del que hablaba de que, oh, shit, ¿cómo? ¿Estuviste en la cárcel? Entonces, a ver, cuéntame, y esto, y esto, y esto, y aquello, ¿no? Y otra que me, también me dan muchas ganas de preguntar es ¿Me contratarías para trabajar contigo sabiendo que estuvo en el bote? Y sé honesto con la respuesta que estés dando. Porque muchas de estas las vamos a tocar durante el episodio. Tengo aquí sentado, no aquí en Cancún, pero tengo del otro lado del micrófono My Brother El Orejas que estuvo precisamente en esa situación. Eh, les voy a contar un poquito de cómo fue que yo me di cuenta de esta situación porque lo he contado en algunos otros episodios que yo me dediqué durante varios años al tema de impartición de justicia, estuve trabajando en Poder Judicial Federal. No es como que yo fuera juez o yo no decidía sobre la libertad de una persona, yo era un cartero glorificado porque eso es un actuario judicial. Todo lo que no se puede hacer en un tribunal o un juzgado federal se tiene que hacer por medio de un actuario. Lo cual quiere decir que yo tenía que estar yendo a las cárceles. Entonces, conozco mucho el tema de cómo funciona una cárcel en México. El tema es que aquí vamos a hablar de la experiencia que yo tuve un poquito de ver cómo es la vida de los internos en las, en las prisiones en México. Y el Orejas nos va a contar cómo es la vida adentro, siendo un reo, en una cárcel en Estados Unidos. Que se podrán ustedes imaginar que pues no es lo mismo, ¿no? Entonces... Partiendo de esa base, imagínense todo lo que nos vamos a llevar hoy. Va a ser un episodio que nos va a dejar un chingo de cosas de las que a lo mejor algunas sabías y otras no. Pero primero que nada, güey, no sé cómo darte tantas gracias por compartir esto con nosotros. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, gracias Aldo por tenerme aquí. Es un placer y no, no, al contrario, gracias a ti por invitarme.
0: Siento que es de esas cosas que a lo mejor has, has hablado con poca gente o mucha gente, no sé, pero que... Igual y no es la primera conversación que tienes cuando acabas de conocer a alguien, ¿no?
1: No, claro que no.
0: <risa> Les cuento yo cómo conocí a Lorejas. resulta que la vida nos llevó a trabajar juntos en algún momento. Pero por eso es que quise empezar con esas preguntas, porque eh, a lo mejor yo tenía una experiencia previa que me hizo ser un poco menos juicioso, a lo mejor eh, sería el, el calificativo. Que alguno de, alguna otra persona podría haber sido, pero yo cuando este güey me dijo que había estado en la cárcel, fue meses después de conocerlo. O sea, éramos cuates, nos veíamos todos los días, nos íbamos a pistear, a comer, pendejeábamos en el trabajo. Y tiempo después, cuando me contó su experiencia estando en la cárcel, una de las primeras cosas que a mí noté en mí fue como el... Ok, entiendo que no cambia mi concepto sobre esta persona, pero entiendo por qué no se lo comparte a otros. Y a lo mejor fue por eso que él tuvo la confianza conmigo de contármelo. Pero tú, vamos a... ¿Cómo eliges a quién se lo cuentas y a quién no?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que en la amistad se va viendo... Hay amistades que son nada más amistades ya sea de trabajo... Pero hay amistades donde realmente se convierten en, en amigos, te uh -huh. Se considera un amigo. Este, vi que eres una persona más de mente abierta que podría lidiar con, con tal cosa sin, sin prejuicio. Uh -huh. Espero que no hubo prejuicio, ¿verdad? Porque la verdad no sé qué corre por tu mente. Pero sí, o sea, obvio no es algo que le vas a ir contando. Mi prejuicio de verdad
0: fue que le dije a este güey le va a la América, güey. Ese sí es un prejuicio bien culero, <risa>
1: No, pues. Mejor equipo, a poco mejor. Las águilas.
0: Ah, shit. Ajá.
1: No, pero, o sea, eh, te tuve esa confianza. No me arrepiento. Eh, estuve bien en ¿verdad? Este comentado. Eh, como tú decías, no a todo el mundo. Pero sí, de vez en cuando tú sabes a quién quién puede lidiar con esa información uh -huh. y quién no,
0: no. Sí, sí, muy de acuerdo. O sea, no, no todo el mundo reacciona igual a uno, inclusive dentro de un mismo círculo de amigos. Eh, cuando tienes algo fuerte que compartir con alguien también eliges, depende de la reacción que vaya a tener la persona ¿no? les puedo, por ejemplo, contar, les puedo compartir eh, no porque tenga absolutamente nada que ver con el tema de las cárceles sino con los juicios eh, un muy buen amigo en la universidad un día decidió contarnos que era gay pero lo hizo, de, si éramos un grupo de 10, 12 personas que nos llevábamos mucho, decírnoslo a tres o cuatro. Porque dijo como que espero que de ustedes... O sea, yo sabía que de ustedes no iba a haber una reacción negativa. De los demás no lo sé, ¿no? Creo que en este caso es lo mismo. Como que si tuviste una experiencia como haber estado en la cárcel... En algunas sociedades es como... Ah, pues es que estuve casado pero me divorcié. O cosas como estas. O sea, como sociedad tendemos a juzgar un chingo a la gente por su pasado. Y eso es, eso está horrible, ¿no? O sea, y vamos a hablar mucho de eso también... Entonces, pues repito, qué chido que están aquí con nosotros. Primero vamos a hablar del tema de. Uh, cuéntale brevemente en tus palabras la parte hasta donde tú quieras, el. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Por qué estuviste en el bote en Estados Unidos?
1: Ok, claro que sí. Mira, este. Yo tenía 16 años, ¿verdad? Este, yo de hecho fui a. ...bueno, que arrestado... ...por atento a homicidio... ...en el primer grado... ...que fue estilo de ejecución... ...o sea, disparé a alguien en la cabeza... ...a point blank... Uh -huh. ¿no? eh, la razón que lo hice no fue por drogas... ...no fue por nada de eso... ...sino simple hecho... ...yo estaba comprometido... ...llegué a casa... ...encontré a mi mejor amigo con... ...con la mamá... ...la que, soy, la mamá, la que es la mamá de mi bebé... ...y este... ...en ese momento... No, puedo, no sé cómo decirle, ¿verdad? En Estados Unidos se le dice en the heat of passion, porque está un, un periodo donde no estás pensando bien. Uh -huh. Yo sentí que me estaba arrebatando todo y fue el motivo por el cual yo le disparé.
0: Entonces, quiero que hagan un alto en este momento después de que nos comparte esto Lorejas O sea, a ver. No sé si ustedes estén conscientes, eh, lo digo como abogado, de que a lo mejor somos esas personas o hemos sido esas personas que hemos dicho, yo no sería capaz de hacerle daño a una persona yo jamás podría dispararle a otro ser humano o sea, yo matar a alguien no, jamás, no digas mamadas o sea, hay situaciones límites en las que te sales de cualquier tipo de conciencia y te lleva a hacer cosas que regularmente no harías por ejemplo, en el código penal en México inclusive está, está bueno, hace años que no practico si estoy diciendo una pendejada me disculpo cuando yo era estudiante, eh, aún cuando estaba practicando, estaba, haz de cuenta que si tú llegabas en esa, en esa misma situación que le pasó a Lorejas, llegar a tu casa y encontrar a tu pareja con otra persona, se decía el ayuntamiento carnal. Es decir, te los encuentras cogiendo y en ese momento tú atentas contra la vida de uno de ellos dos, es lo que se llama una... Eh, atenuante Es decir, la pena es mucho menor Porque se entiende que no eres tú Porque es una reacción animal La que se dispara ¿no? Y solamente lo traigo a colación Para que se den cuenta de que Si te quedas con una versión muy chiquita Si te quedas nada más con el encabezado Del capítulo y dices Ah, estuvo en la cárcel porque le disparó A otra persona, te estás perdiendo Un chingo de la historia porque siempre las versiones Tienen dos lados Entonces te arrestan y qué pasó después.
1: Bueno, me arrestan. Este, obvio voy por todo el proceso. Están revisando si tengo antecedentes. Obvio, pues no, tenía 16 años, yo trabajaba, yo estudiaba, era una persona muy recta. Este, obvio le hablan a, a tus papás. Este, pues, todo el mundo sorprendido, ¿no? Como que yo fui capaz de ser tal cosa, uh -huh. de hecho algo que tomaste ahorita, que tocaste todo el tema, era cierto. Antes de eso, esta, a mí si me preguntaban, nosotros vacilábamos que qué haríamos si algo así nos pasaba, nosotros vacilábamos que pues nada más agarrábamos nuestra tele y nos íbamos, ¿verdad? Uh -huh. y, y no fue el caso, ¿no? Este, el proceso no me cayó el 20 luego luego en cuanto me arrestaron, este, eh, como que todo es irreal, es surreal. Entonces es un proceso que tu mente apenas está tratando de, de comprender lo que te está pasando. Uh -huh. A mí mi situación fue de que como yo tenía 16 años, a mí me tocó pisar todo todo el proceso de la juvenil, verdad, que se llama Juvenile Hall, luego vas a YA, que es la cárcel de menores, ahí pues está hasta los 25 años, uh -huh. de ahí no fui al condado, después fui allá al a, a State Prison, pero durante el proceso nunca se me grabó o no me pegó el, el golpe, como yo diría, hasta de la realidad, hasta que fui sentenciado. A okay. mí me querían dar 35 años a vida.
0: ¿35? fuck me.
1: Ese fue el primer eh, trato que me, que me dieron, fueron 35 años a vida. Como tú dijiste, igual en Estados Unidos, cuando dicen un, un crimen como el que yo hice, de Heat of Passion, también son un poco más más este suaves sí. pero como yo no tenía antecedentes yo trabajaba iba bien y sabía que era una persona este a productive member to society decidieron que yo me decía el máximo el máximo este sentencia Ok. ¿no? este que en ese momento pues yo decía pues que sea lo que sea no te digo no me había pegado la realidad todavía y y fue el proceso, a mí quien me ayudó fue el DA's Office, que son los que te, te están prosecuting, y este, ellos por mi edad y veían, no sé, vieron algo en mí que dijeron, o sea, 35 años no es merecido para alguien que, que pues, estaba estudiando, para alguien que estaba trabajando para alguien que quería hacer algo de su vida
0: Sí, no, y es que, o sea, si, si nos ponemos a pensar un segundito o, o al menos yo, no sé, este, tratando de hacer el, el análisis en mi cabeza, digo, una persona de 16 años no es madura por donde lo quieras ver, y luego en una situación límite como estas pues tampoco, ¿no? O sea, no mames son demasiadas cosas que se congenian para que pase algo horrible pero, bueno, y ¿Una vez que ya te, te dictaron sentencia y te dijeron, bueno, ok, ya estuvo, van a ser 10 años? Eh, Lo que me dieron
1: fueron 11 años. 11, ok. 11 años con el 85%, que significa que si tienes buen comportamiento, haces el 85% okay. del tiempo. Y yo hice un poquito más porque, obvio, es difícil comportarte al 100% bien. <risas> Ajá. Y este, pues sí si se te da un tiempo más adicional... Fui muy afortunado a no agarrar más tiempo de lo que iba a ser, pero fueron 10 años de mi vida ahí adentro.
0: Porque también pasa muy cabrón eso que dices, ¿no? De que a lo mejor entras con cierta cantidad de años, pero adentro el hoyo negro te va llevando y hay gente que termina pasando el doble, el triple, por otras cosas que pasan allá adentro. O su vida. O Que nunca
1: salen. sí. sí.
0: Y ahorita digo vamos a, le voy a hacer algunas preguntas a las orejas que a mí se me hicieron como muy eh, importantes... este ...con respecto a cómo es la vida allá adentro, ¿no? O sea, evidentemente, pues primero como fuiste juzgado como menor... ...primero tuviste que estar en, el, en la juvenil y luego ya cuando te pasaron a la cárcel grande... ...una de las cosas con las que yo quiero empezar, güey, eh, preguntándote es con el tema de la discriminación. O sea... Cuéntanos un poco cómo es ya cuando entras a la, a, a la grande y, y, o sea, cómo es, no sé, el, el first day ahí, güey. Cómo, cómo se te clasifica y cómo sabes para dónde vas.
1: Ok. Mira, esa es una muy buena pregunta y yo, Tomás Morro, te de poquito. Como dijiste, eh, pisé las dos, la juvenil y la grande. Uh -huh. eh, son muy distintas en la juvenil cuando entras. Ahí depende de qué pandilla eres. Okay. No, no tanto tu, tu nacionalidad, sino de qué pandilla eres. Ahí corren por barrios. Okay. De hecho, la juvenil está más cabrona que la de adultos porque no hay disciplina okay. entre los mismos este, presos. ¿verdad? Paréntesis,
0: estabas en una cárcel en California, ¿cierto?
1: En California, sí, es correcto. Okay. este Entonces, cuando yo entro a la juvenil, este te digo, yo no era de pandilla. Ahí este, todos corren por pandillas, por grupos... Entonces es más cabrón porque pues si no eres de ninguna pandilla, eres un, un, un target, un, un como un blanco Objetivo. fácil.
0: Ajá.
1: Sí, porque pues dicen, no tiene con quién quién, quién, quién con quién se vaya a respaldar,
0: quién lo proteja. Este,
1: que no proteja el primer día no el primer día que llegué, sino porque siempre te llegan y te preguntan, hey ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Este, de qué barrio?" Este, pues dices de ninguno, entonces ellos lo toman como, "Ah, ya te tenemos cabrón, ahora sí, ¿verdad? Ok. Eh, la primera vez que voy a la tienda, entre como 7 o 8 me brincan, me quitan todo de mi tienda, porque pues ir a la tienda una vez al, al mes. Uh -huh. Me quitan todo, me golpean, me dejan tirado entre todos. este Fue algo que en, en la pinta cuando hacen eso, normalmente lo que hace un, un preso es de que va con los guardias, chismea, ¿sabes qué? Este, me hicieron esto, me tengo que ir de aquí, te meten en lo que es un, un PC, uh -huh. Protective Custody, y ya no sirves para nada, o sea, no puedes estar en Mainline, ya no puedes estar en la, o sea, en la línea general uh -huh. por, por cuestiones de, de seguridad, ¿no? Entonces, yo lo que hice aquí fue donde fue mi primera aventura, ¿por qué? Porque, pues, uno entra con siendo aunque tengas 16, todavía siendo hombre tienes tu tu ego, de edad Que no te vas a dejar. Este, lo, una de las cosas más chistosas es cómo hacemos armas ahí. Es lo más fácil que se aprende. Me sí, acuerdo es que así. agarré unos calcetines. Ajá. Les metí baterías de las D-Batteries en las dos manos. Y fui detrás, alcancé a agarrarme a dos. Y luego nos llevaron al hoyo.
0: Jol, ah, fue, al
1: calabozo. Al calabozo. Fue mi primera experiencia en el hoyo. Estando en guay ya pasó ahí un tiempo, eh, sucedió algo en otra que quitan a todos los que teníamos una sentencia a la prisión como mayores. Uh -huh. este Entonces nos sacan, fue pues cuando me llevan por primera vez a, ya a prisión, que fue en chino, fue mi recepción en chino, State Prison. Okay. Y ahí llego, este, igual el mismo proceso, te llegan quien quién sabe quién eres, por qué estás preso, ¿verdad?, Ahí no se aceptan violadores o algo de que tenga que ver con algo sexual, de abuso de menores o de mujeres. Entonces te piden un papel que se llama Tu One Twenty Eight.
0: Y, y por, perdón por la pregunta aquí de paréntesis, pero ¿por qué no admiten ahí violadores o acosadores sexuales?
1: Muy buena pregunta. Yo yo, me, yo al principio me pregunté lo mismo porque ves las películas y crees que todos están donde sea. Este dentro de prisión están reglas donde los que hayan hecho una viola, que hayan violado o que hayan este, abusado de un menor
0: Ajá.
1: no se les permite eh, los matan o se los chingan hasta no poder porque no pueden estar en una o sea hay un hay un reglamento adentro, hay una política dentro de los presos. O sea, es que esa lo... gente
0: quiere decir sí. que los presos mismos si saben que eres un violador, estás sentenciado a que te van a violar o te pueden hasta matar.
1: Así es. No violar, solamente matar. No se permiten nada de, de cosas así sexuales de eso adentro de la prisión.
0: Ok. O sea, si eres sex offender, vamos a decir, es, es fijo que vas a ser objeto del mismo conducta que tú cometiste. Ajá.
1: Wow. Así. Entonces, este... O sea, son, te digo, son procesos. Entonces, ¿quién sabe? Te pinta tus papeles para asegurarse el por qué estás en prisión, por qué uh -huh. estás arrestado. Uh -huh. Este, Y ahí es una cuestión de con quién corres. Ahí son los grupos son como siguen. Okay. Hay sureños, hay paisas, eh, obvio hay negros, hay blancos y hay other. Los other pueden ser asiáticos de Centroamérica, Sudamérica de cualquier otra parte que no sea mexicano o que no sea sureño. Okay. ¿Qué es la diferencia entre un sureño y un paisa? El sureño es de un barrio o que se crió en Estados Unidos. ¿Ok?
0: Lo que sería eh, el chicano. Un
1: paisa, sí, un paisa es alguien que, que simplemente, no sé, por drogas o algo que fue, pero que no es de allá, es de México, literalmente de México, estuvo no okay. un poco tiempo
0: allá. Ok, entonces, también entre... entre Paisas y sureños hay división. Claro que sí. ¡Guau! Wow, qué cabrón, no, porque pensarías no, pues es Mexa o parece Mexa, pues a los todos, todos los meten en la misma canasta, ¿no? Pero pues aparentemente no.
1: No, y de hecho tu Celi, por ejemplo, si tú estás clasificado como sureño, tu Celi tiene que ser sureño, no puedes estar con un paisa. Ah, claro, los son mexicanos.
0: Entonces, me Quiero tratar de entender que cuando entras como población, como en tu caso, que tú no pertenecías a ninguno de estos grupos, la opción más fácil para sobrevivir es alinearte con el que te toque para
1: sobrevivir. De hecho, ahí viene la ignorancia, te vas a reír de esto. Yo cuando entré y me preguntaron por primera vez que si Sureño Paisa, pues yo como no sabía, yo dije Sureño, ¿verdad?, uh -huh. Entonces, ya nomás te preguntan de dónde eres, pues yo dije de Montebello, porque fue donde yo me crié mayor parte de, uh -huh. que es en el este de Los Ángeles. Entonces, me acogieron los del este de Los Ángeles, ¿verdad? Y como en la prepa sí conocía a, a varios homies, ¿verdad? Yo okay. nunca fui de pandilla, como te mencioné, pero sí conocía a varias personas. Este fue por eso que también, ¿verdad? Se me brindó ese apoyo. Pero yo ni sabía la diferencia entre Sureño y Paisa en ese momento,
0: ¿no? <risa> ok, no, pues es que sí, o sea, si no sabes, pues qué chingados, ¿no? llegó un güey así con cara de malandrina a preguntarte, pues contestas cualquier mamada.
1: No, pues yo ni sabía lo que era un Paisa en ese entonces, ¿verdad? Pues Ajá. Paisa, dije, ¿cómo que Paisa, Sureño? Pues yo dije, Sureño. Se me hizo más factible. <risa> dije, pues vivo en el sur de California, ¿verdad? Pues Sureño.
0: No, pues sí, claro, cámara. Entonces, ya... Ya una vez que te vamos a decir, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo dirías tú, güey, que pasó desde el día 1 que estuviste adentro hasta que ya como que te cayó el 20 de, fuck, voy a estar aquí 11 años? I, bueno, desde el día
1: 1 I... hasta ese pasaron como unos tres meses que fue cuando me sentenciaron. Okay. Después de la sentencia que me llevan a mi celda, esa noche me cayó el 20 cuando entré a la celda y volteé a ver. Este, como yo estaba en la juvenil y me sentenciaron a, a las grandes, uh -huh. a, a de adulto, eh, yo estaba en una celda solo, y volteé, miré la celda y dije, wow, esta es, este es mi hogar, esta es, esta es mi vida ahora. Wow. Fue cuando me pegó.
0: Wow, es que sí, en o sea, te escucho y yo me pongo en la película de venir regresando a lo mejor de, del juicio, este... A lo mejor aunque supieras que te iban a poner una sentencia, pues no, como que no asientas la información hasta cuando ya te dicen sí. Y, y de repente ese mismo lugar que a lo mejor se podía sentir temporal, ya entender que va a ser por muy buen rato.
1: Así es, no es fácil, no es fácil, te digo, o sea, ya, ya había estado en la celda antes, pero no como esa vez. En ese momento, obvio, cambian las cosas, es diferente, porque por fin te cae el 20, la realidad que es de que dices, wow, uh -huh. ahora voy a estar aquí. No por un día, no por dos días, no por quién sabe cuánto. Ahora sé exactamente por cuánto tiempo voy a estar.
0: Sí, fuck, güey, es que no mames. Eh, me surge preguntarte algo, güey, porque pues con razón a, a esta situación de ya cuando te sentenciaron y ya cuando supiste cuánto tiempo ibas a estar ahí y todo este pedo, Mira, como mandado a hacer, estoy escuchando una sirena de fondo. Este okay, ya te dijeron cuántos años vas a estar. Toda la gente que está escuchando este episodio, algo que tenemos en común es que todos estamos viviendo una situación que el mundo no había vivido, que es una pandemia global. O sea, había pasado por, por continentes, pero no había habido una pandemia global que nos uniera como raza a todos los humanos, ¿no? Y cuando anuncian una cuarentena, cuando la extienden, cuando regresense a marzo 2020, cuando pensábamos que iban a ser dos semanas, bueno un mes, bueno dos, bueno, no mames. Estoy grabando esto a unas cuantas semanas de que se cumpla un año ¿no? de cuarentín. De, de y sé la cantidad de pedos mentales, de crisis emocionales, de un montón de pedos de salud mental que la gente ha tenido por estar encerrada, entre comillas. Güey, el orejas sí estuvo encerrado 10 años. Entonces, mi pregunta va por ahí, güey. ¿Cómo chingados le hace un reo para tratar de mantener la cabeza más o menos sana y don't lose it allá adentro?
1: Fíjate que es una buena pregunta porque nadie te enseña eso. Nadie te enseña eh, ciertas situaciones, ¿verdad? Uh -huh. este, una de las cosas es, es soñar. Uno, uno Bueno, en mi caso, yo no puedo hablar por los demás, ¿no? La ilusión de un día volver a salir, ¿qué voy a hacer? Entonces, a mí lo que me mantuvo, como pueda decir ahí, El equilibrio fue estudiar. Eh, me enseñaron que ahí adentro podía estudiar en la universidad, haciendo wow. lo que se llama un board of the state. Este, el Estado, el gobierno, pues paga por tu Tuition tu intuición tu, tu, de la universidad. Entonces, este, yo opté por, por tratar de mejorarme para el día de mañana si yo llegaba a salir. Pues leía mucho, soñaba, a, apuntaba mis, mis sueños. Obvio que unos eran medios exagerados, ¿verdad? ¿eh? Porque hasta ya te andaba yo en mis sueños, ¿verdad? ¿no? Pero bueno.
0: It's not too late no, todavía, todavía, yo... todavía se puede, güey.
1: Ah, no, claro. Bueno, ya me pasé en uno, pero no era mío, ¿verdad? Pero bueno. Todavía, ya todavía. Me
0: Ajá.
1: ¿Ya? Pero estudiando, aprendiendo más, aprendiendo de allá adentro, una de las cosas que, que mucha gente no sabe de prisión, verdad, especialmente en Estados Unidos, yo no puedo hablar por, por México, yo también he escuchado historias aquí, pero allá hay mucha estructura dentro de la prisión de los propios presos. Sí. Okay. Hay mucha estructura, eh, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos, eh, tienes que estar despierto a las 6 de la mañana Tienes oh, okay. que tender tu cama Tienes que mantener tu celda limpia Esta es una estructura que imponen los presos ¿eh? no, no los guardias
0: A los presos
1: Los presos wow. O sea, está lo que se le llama el llavero Que es el que está a cargo de toda la yarda Y ese llavero tiene personas representantes en cada edificio Por yarda son cinco edificios ese representante, cuando tú vas a desayunar, esta persona se encarga de ir, o sea, es otro, otro preso, se encarga de ir por tu celda para asegurar que tu cama esté tendida y tu celda esté limpia, wow. Fíjate, wow. ¿Verdad? Es una estructura como uh, mil, mil, ¿cómo se militar, militarizada, mil, militar este, otra es que siempre cuando se abre la yarda, que normalmente se abre como a las 7 y media, 7.50, todo sureño tiene que estar en la yarda y todo sureño tiene que hacer mínimo una hora al día de ejercicio wow. la razón que lo hacen es para que tú siempre estés preparado para cualquier cosa okay. ¿verdad? que tú o sea, tengas la fuerza o tengas este, el, el stamina para, para poder estar ahí ¿no? presente uh -huh. estas estructuras se pueden ver malas, se pueden ver buenas, para mí fue algo bueno porque te, te enseña a ser organizado, a ser limpio a tener una fundación de estar despierto temprano. ¿verdad? Ahora entiendo ser. por qué
0: chingados te despertabas tan fucking temprano todos los días. Güey.
1: Todavía. Yo estoy despierto desde las 6 de la mañana.
0: Pero, o sea, qué, qué interesante se me hace que lo traigas esto a colación, güey, porque sí, como dices, a lo mejor mucha gente piensa que, pues, adentro, estando encarcelado todo el tiempo, estás adentro de la celda, o como que, pues, nada más la banda está ahí encerrada, dormida, valiendo verga, y pues no, o sea, existe una disciplina Existe, por eso es que se habla de que la gente cuando empieza, eh, cuando está cumpliendo una pena corporal en la cárcel, no tiene tantas posibilidades a lo mejor de caer en depresiones y crisis ansiosas como sí podría ser alguien que se encierra a sí mismo en su casa. Porque cuando es una depresión que se vive en soledad, no te levantas a temprano, no tiendes tu cama, no comes a tus horas, no haces ejercicio. No. Entonces ese... Ese ser un ente nada más ahí que existe, pues es lo que deprime, ¿no? Y tener una disciplina, una rutina, un todo esto, una te mantiene ocupado, te hace una rutina, que eso es con lo que mucha gente sobrevivió al hecho de estar en una pandemia en la que de repente de tener un ritmo bien acelerado, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Y la rutina sacó adelante a mucha gente.
1: Así es. Y es muy importante tener una rutina y más estando en una, en una prisión, este, bueno, para que tengas una idea, se abre la yarda, a, como te dije, a las siete y media, siete y cincuenta, se sí. abre la yarda, queda uh -huh. abierta hasta las dos y media, okay. se cierra porque hacen un conteo antes de ir a, a cenar, lo que es la cena, se sirve la cena, se vuelve a abrir como a las cinco y media y se cierra ya definitiva a las 850 y, okay. y entonces todo ese tiempo tú estás afuera, tú estás conviviendo con personas, hay deportes que se juegan. Eh, hacen equipos de, de béisbol, de fútbol americano, de fútbol soccer, este, juegan handball, no sé cómo se llama en español, pero juegan is... handball. Okay. Entonces te mantienes ocupado, no este interactuando con las personas, tienen librerías donde puedes ir a, a, a agarrar un libro, eh, tienen un law library también por si tú quieres averiguar cosas de tu caso, por si lo quieres pelear. O, o sea, sea, hay muchas cosas que sí hay productivas dentro de ¿no? Okay. Todo depende de la persona, ¿no? O sea, vamos Porque a
0: decir, es... allá adentro tienes la opción de seguirte educando, que eso es lo, lo que mucha gente no sabe, ¿no? Ahorita que tocabas el tema del college, o sea, hay gente que puede, inclusive eso también en las cárceles en México, ¿eh? O sea, existen programas en los que la gente puede trabajar, puede estudiar eh, temas religiosos, o sea, no es como que la gente nada más va a estar encerrada este adentro de una celda como si fuera una jaula de un animal, ¿no? O sea, claro. eh, esa es una cosa que, creo que quiero que quede bien claro. Ahorita vamos a hacer una pausita de 40 segundos para el comercial. Sin embargo, quédense antes de eso con esta idea. En México se supone que no existen cárceles. En México todos son centros de readaptación social. Por eso se llaman Cerezos. En México no vas a encontrar nunca que llegues a una institución de estas penitenciarias y que diga cárcel... Benito Juárez o prisión Porfirio Díaz. No. Todos se supone que son centros de readaptación social o penitenciarías. Que se supone que es en donde tú llegas y como su nombre lo dice, te readaptas. Adentro así debería de ser. En la práctica sabemos que adentro pues la banda se hace más bien. Es como un eh, networking del crimen en el que pues sacas mejores socios para cuando salgas tener otra chamba en otro cartel. Que bueno, eso ya es materia de otro costal. Pero bueno, no se vayan a ninguna parte. 40 segunditos. Y regresamos porque tengo como 6 millones de preguntas que hacerte. <risa> ya
1: está.
0: Lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos. Cuando se cuidan los empleados, ellos cuidan de los clientes. En upselling... Podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño. Ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral, atención al cliente, motivación, finanzas personales, manejo de crisis, entre muchos otros temas más. Nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades. Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Entonces, quiero tocar, quiero hacerte una pregunta con respecto a eso que hablabas ahorita de, bueno, algo que dices que, que te ayudó a ti a mantener la cordura fue pues tener sueños, tener goals, tener metas y eso se me hace bien chingón porque lo digo siempre que doy, me invitan a dar una conferencia sobre todo cuando es para universidades, para gente que está estudiando, que está emprendiendo, que es gente que siempre anda en sus... Diez y muchos o veintipocos años, siempre les digo que lo, la importancia de tener una meta y algo que perseguir es lo que hace que a veces te den ganas de levantarte en la mañana para hacer cosas. Si no tienes un claro. motivo, si no tienes un sentido de vida, no hay fuerza humana que te pueda hacer que te levantes de la cama. Y si estás en una situación como estar en el bote, por ejemplo, pues imagínense, ¿no? Entonces lo están escuchando de alguien que dice, güey, yo no perdí la razón por eso. Ahora, les comparto algo rapidísimo porque quiero con, con esto primero eh, contárselos y luego preguntarle a las orejas qué onda con esto. Hace unos 8 o 9 años estaba yo en, una, en un centro penitenciario en Morelia y me tocó ir a notificar a un montón de, de reos. ¿no? Había un caso en el que bueno, me dieron un montón de documentos que me tenían que firmar los presos y tal. Estoy en un área que es en donde están los guardias eh, en donde tú puedes llegar a pedir que te lleven a los reos para informarlos y todo esto, unos locutorios, así les llaman entonces siempre hay un reo que es el encargado el baitrime, ¿no? El, el de los mensajes entonces eh, estoy ahí sentado y veo a un preso que era el de los mensajitos que yo hace tiempo que no veía le decíamos Toñito y yo ¿qué pedo Toñito? ¿Dónde habías estado, güey? ¿O qué onda? Y me dice, no, Lick, pues es que ya, ya regresé. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, estuve afuera este, dos meses, pero pues ya, aquí ando otra vez. Y yo, wow, 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 wow. ¿Cómo, güey? Y ya se me acerca, ¿no? Con su escoba, porque le pagaban por barrer y por llevar a, a llamarle a los presos, a, a los actuarios y a los policías, les ayudaba. Me dice, mire, Lick, es que si yo estoy allá afuera trago nomás una vez si estoy aquí adentro trago tres veces entonces pues cada que me sacan pues me la rifo un rato voy a, a mi familia, a mis compas y luego hago alguna, hago alguna pendejada para que me vuelvan a meter literalmente él ya sabía a qué eran los rondines de los policías para robarse unas tapas de los coches esto hacía Toñito se robaba una tapa de un coche y cínicamente caminaba por la calle con la tapa en la mano esperando que la patrulla lo detuviera confesaba su crimen y lo volvían a meter a la cárcel para poder comer tres veces entonces ¿por qué quiero contar? ¿Por qué les quería compartir esto? porque en algún momento me acuerdo que Lorejas me contó que existe un una conducta no sé si llamarle un, un síndrome un algo que surge con la gente que pasa mucho tiempo en la cárcel que cuando estás allá adentro eres alguien y cuando sales a veces lo extrañas. ¿Qué tanto hay de cierto en eso, güey?
1: Muchísimo. Este, al principio, yo en mis primeros años, sí se extrañaban ciertas cosas. Eh, te digo, pasé 10 años, llegué a ser un nombre, un O sea, I made a name for myself. Fui conocido. Uh -huh. Yo llegué a, a, a manejar unas yardas. De, yo estuve en cinco prisiones total diferentes donde me movieron. Okay. Este, en cada que llegaba yo era el que controlaba ya después. Y es un, un respeto que tienes ahí adentro que sí se extraña cuando sales, que nadie te respeta, por como tú mencionaste al, al principio. Este, estuviste preso, todo el mundo te ve diferente. Este, yo estuve preso por dispararle, pero te tratan como si hubiera sido un violador, un drogadicto. Un ratero te tratan de lo peor, incluso hasta la familia, y dices, oye, ¿yo por qué tengo que soportar esto? Si allá adentro tengo el respeto de todo mundo. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, sí, la gente se hace institucionalizado. Uh -huh. Porque si hay cosas malas, y ese tema no lo hemos tocado, pero si hay cosas malas, pero también eh, si lo ves de otro punto de vista, donde dices, a ver, estoy con mis camaradas todos los días, tenemos deportes, hacemos pisto con las naranjas, hay drogas, creo que hay más drogas adentro que afuera. Eso sí está Eso muy te... cabrón. Sí, tienes todo, puedes tener tus visitas conyugales cada mes, o sea, dices, ¿qué hago afuera? A veces uno hasta gana más dinero allá adentro que de lo que gana afuera. Wow. Ok. Y este pero más que nada es el trato y el respeto. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo cuando salí y yo llegué aquí al estado de donde yo soy, ando caminando por el centro y alguien me... ¿Cómo se dice? He bumps me, me, me con el hombro, Ajá. ¿verdad? Y eh, adentro hay, hay respeto que te dicen, ¿verdad? Perdón, bueno, se usa la palabra despensa, ¿no? Ajá. Y aquí nada, entonces te quedas así como... Como, hey, cabrón, discúlpate, o sea, Ajá. acabas de pegar en el hombro y te vas como, ¿te vale madre o qué
0: pedo? Y porque pues allá adentro al que se le ocurriera hacer esa mamada le va mal y afuera no puedes hacer nada, ¿no?
1: Pues, esa es una de las cosas, ¿no? O sea que, y nomás es, hey, pero es, va el respeto, no tanto lo que te vayan a hacer, sino que hay más respeto. O sea, alguien si comete un error lo, lo admite y ¿sabes qué? Discúlpame, fue pues, mi error, ¿no? Y acá afuera no, uh -huh. porque no tiene ese temor de que algo les vaya a pasar, como tú dices. Claro. Que se me hace raro, porque aquí con todo lo que dicen que pasa, era para <ríe> que fuera lo contrario, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, la, la gente, como tú dices de, de, de esa persona, o sea, pues tiene sus comidas y todo, y es cierto. Eh, las prisiones de, de Estados Unidos, creo que la comida no está tan mal. ¿verdad? No te llena, pero no está tan mal. Puedes ir a la tienda una vez al, al, al mes, como te había mencionado compras tu canteen, nomás te dejan gastar 180 dólares, pero pues es suficiente para... En ese entonces, cuando yo apenas entré, todavía había cigarros, pues te compras tus cigarros, tus sopas maruchanes, que es lo que más se come. Claro. Lo más esencial adentro es el tabaco y el café. Ok. Es, es lo más indispensable de que todo. Eso es como dinero, como tener dinero ahí adentro.
0: Sí, eso te iba a decir, o sea, cuando no hay varo, la moneda de cambio número uno son esas dos cosas, ¿no? El, el, el cigarro y el café.
1: El tigarro y eso entre apuestas. Los que no reciben ayuda de familiares o de amistades de afuera son los que son más este, listos. ¿Por qué digo listos? Porque se ponen a hacer manualidades, que es lo que venden para poder sacar algo okay. de dinero.
0: O sea, de allá adentro, para poder generar lana, si no viene de afuera por tu familia, ¿tú puedes legalmente chambear o todo, o también hay formas ilegales de hacer barro.
1: De las dos. Okay. Todo preso que entra... Si quieres mantener un estatus que es de A, de clasificación A, este, todo, a todos se les dan un trabajo. Como tú decías, puede ser un porter. El porter son de los que limpian los baños, trapean el piso y todo adentro del edificio. Ok. O puedes trabajar en la librería, puedes trabajar como secretario para, para un capitán, para un sargento, puedes trabajar en la tienda. Okay. ¿verdad? O sea, hay varios trabajos allá adentro que sí te dan y los otros tienen que estudiar. Okay. En ese entonces, te digo en ese entonces porque ya no existe, tenían lo que son, este, habían clases que se, o sea, de diferentes, podía ser de, de textiles, podía ser office services, lo que sea, habían clases que se te daban, ¿verdad? Entonces, si no trabajabas, estudiabas. Ok. Es, eso cambió antes de que yo saliera, quitaron todo eso porque ahora las prisiones allá también se volvieron, antes era para, para, este, o sea, para hacerte mejor, para que salieras como un, un, un productive member to society. O
0: para reinsertarte en la sociedad.
1: Sí, y ahora no. Ahora es simplemente haces tu tiempo. O sea, haces tu crimen, pagas tu tiempo y ya. Pues ya quitaron mucho de lo que había, que eran vocationales. Creo que aquí se vocacionales. Okay. Que te, te, te certificaban algo. Este, Eso ya quitaron todo lo que tenga que ver con estudios o escuela. Okay. ¿no? De las universidades no no lo han quitado porque eso es por fuera, ¿no? Y el, Pero lo la, que era adentro, sí. En la cuestión
0: que, que hablabas de, de drogas, güey, o sea, obviamente pues todo adentro, esto lo cuento para que la gente lo sepa porque eso en, en México es igual, adentro se consigue lo que quiera, solamente que dos, tres, cinco, diez veces más caro de lo que es afuera, o sea, literalmente sí, se consigue todo. ¿Hay algo que les comparto para que sepan quienes eh, vivan en suelo mexicano o tengamos pasaporte mexicano? Al menos me atrevo a decir que en México, en las cárceles, obviamente estoy generalizando, no hay ricos. O sea, aquí la justicia se compra. Se los digo yo que trabajé viéndolo a la cara. O sea, les cuento un dato curioso porque yo trabajé en Poder Judicial cuando se dio en México un vamos a decir fenómeno, porque pues fue una cuestión, una estrategia del el gobierno federal que se llamó el Michoacanazo, que hicieron como una limpia ¿no? en el estado de Michoacán y metieron a la cárcel a regidores, presidentes municipales, a gente que tenía puestos muy altos en muchas partes de Michoacán y pues los van a meter a la cárcel federal, que era parte de mis labores estar yendo, ¿no? Resumidas, muy resumidas cuentas, a mí me tocó convivir con muchos de esos presos de muy alto perfil, presidentes municipales y tal, ir a notificarlos hablar con ellos y estas cuestiones informarles cómo iban sus procesos ¿no? a ellos los tenían en un ala completamente separada, en la que no tenían que usar el mismo uniforme ni los mismos colores que el resto de la población tenían sus privilegios en los que tenían sus televisiones aparte tenían, o sea, no mames, un cabrón tenía caminador allá adentro, por Dios o sea, entonces, hay, hay algo que es bien claro eh, y que yo lo vi eh, en, en primera fila. Y creo que en casi todos los países del mundo es igual. Las cárceles son el reflejo de cómo es la sociedad en la que vives. O sea, es como un, un micro universo chiquitito en la que se replica todo lo que pasa afuera. Así va a ser allá adentro. ¿Así mismo te tocó verlo a ti, güey?
1: Mira, en las del Estado... Que yo estuve, no. este Esas serían las federales, okay. donde tienen privilegios, así como tú dices, que la caminadora y todo. No mames, es ridículo. Su, sí, su, su su steak para cenar. Pero en, la, en las prisiones del Estado, no. Okay. ¿Por qué? Porque la gente de la que tú hablas, ya sean políticos o sean personas de la mafia más altos, ellos siempre se van a una federal. Ok.
0: ¿Verdad?
1: En la prisión somos todos los, los, los chiquitos nada más. Uh -huh. Ahí, no, ahí no, no, no no se ve, esa, esa, no se distingue tanto esa diferencia okay. en cuestión de, de qué es lo que tiene uno.
0: Oye, y ahorita que tocabas la parte de que decías, es que yo adentro tenía la forma de hacer varo, de trabajar, de pero también tocaste algo que sé que muchas mentes morbosas que escuchan el centésimo mono, porque aquí somos morbosos también. Dijiste las visitas conyugales, a ver, hold claro. on. evidentemente, pues sí, si te va y te visita tu vieja, pues es, es evidente lo que sucede, ¿no? Pero y si no tienes mujer, ¿qué pedo?
1: Pues te la pelaste, como dicen aquí en
0: <risa> Ok, literalmente... <risa> este...
1: Tan, tan, tan. La, la, la visita conyugal en Estados Unidos es supuestamente para seguir las familias que sean reunidas, ¿no? Okay. No necesariamente tiene que ir tu esposa porque tienes que estar casado. Oh. Puede ser, por ejemplo, tu immediate family, tu, tu familia inmediata, pues, mamá, papá, hermanos, este, pues hasta ahí, ¿no? E hijos y cosas así. Ok. Este se de una casita que son dos recámaras y es donde haces tu visita conyugal.
0: Oh, ok, ok, es que acá en México sí es un poquito diferente en ese sentido bueno, también depende de la cárcel de la que estamos hablando pero, y entonces, ¿cómo chingados combate un reo que no tiene vieja? los sexual needs que todo hombre tiene
1: ok, bueno, hay, hay varias formas, Te uh -huh. voy a mencionar varias, una que una ya habíamos comentado el mentado fifi. ¿verdad? Escuchen esto porque
0: ahora en México la palabra fifi va a tener un significado muy diferente para todos nosotros.
1: El fifi lo que es es agarras una toalla, este, a lo largo la doblas por, por la mitad, ¿verdad? Agarras un guante de latex, este, lo pones y lo vas enrollando, ya dependiendo quién tan apretado lo quieras.
0: Ajá.
1: Este, enrollas la toalla y la parte del guante por donde entra la mano esa la estiras así a lo fuera le Ajá. pones un calcetín para que la toalla se mantenga en, en, para que no se te deshaga verdad Ajá. Ajá. no es un desmadre le pones cremita y ahí tienes tu no sé qué palabras se pueden usar aquí pero tienes tu fifi hay un hay
0: una hay un producto sexual que se vende ahora que se llama flashlight que es un, es prácticamente un, un fifi cuando este güey me explicó yo dije what porque obviamente esta es una duda legítima que yo, como a mí, cuando está, cuando éramos compas, le dije, güey, I need to know. O sea, te, tengo muchas preguntas, güey. ¿Qué pedo? O sea, porque yo entiendo que a lo mejor, uh, no sé, güey, este, la, la rutina y sí, y esto y aquello. A ver, somos hombres, somos seres humanos, este ese impulso sexual existe y se tiene que desahogar de alguna manera. Entonces, por favor... Si tienen ustedes dudas, ahorita que este güey estaba explicando cómo fun qué es el, el FIFI, vayan a Google y busquen FIFI prisión o FIFI jail o algo así y va a aparecer algo muy diferente que lo a lo que Andrés Manuel López Obrador llama FIFI. Son dos cosas muy diferentes. <risa> ah,
1: sin comentario. ¿eh? <risa> Esto, muy es una diferente. de las maneras. Okay. La otra es, que te iba a comentar es de que fíjate que estando adentro hay, bueno, antes no había internet como ahorita, todo Ajá. era por, por medio de una carta tradicional que se manda por correo, ah, ¿no? claro, no, electrónico. Ajá. ¿Eh, mandé?
0: Me contaste, sí, sí.
1: Entonces, hay, hay, fíjate que hay muchas mujeres, hay muchos grupos este, que, que cuando estás preso, este, quieren escribir con personas que están adentro. Okay. Están fascinadas con, con los presos, ¿no? entonces hasta te mandan estampillas y todo para que tú les puedas escribir porque y ellos, a ese no se la pueden hacer de pedo
0: a ese no se la pueden hacer de pedo de ¿dónde estás?
1: <ríe> ay no okay, puede no, pues no, ¿cómo? <ríe> te mandan fotos o sea no, no, no. ok manches, o sea, así que por mujer nunca te vas a morir allá adentro de o sea Aunque quiere decir horrible, que pero,
0: bueno. la, la versión prisión de tinder era las cárceles con alguien que nunca habías visto y a lo mejor terminaba en visita conyugal Así es, wow. así es,
1: y wow. luego, o sea, y estos programas existen, o sea, ellas uh, por por medio de, de ciertos programas entran a visitar, ya sea por medio de, de, de una iglesia o algo, y te dan contactos de que sabes que hay personas que te quieren escribir, o esto y lo otro, si te interesa, y pues, ahí, ahí pues, por todas partes las encuentras, ¿eh?
0: Y acá en la sociedad libre, mujeres diciendo que no quieren echar pasión a menos de que el vato sea su novio. Y otras pioneras diciendo: ah, Yo no pido que me den, a mí pónganme donde hay.
1: <risa> hay de todo, hay de todo, ya sabes que
0: hay de todo. Y las más calladitas son más de cuidado. <risa> Ay, Así, si estuviera. Bien <risa> <risa> si estuviéramos aquí, te estaría diciendo salud por eso. Sí, sí, segundo. <risa> cheers,
1: brother, cheers. No, no, es que sí, o sea, yo, yo
0: sé que eso es algo, es, es algo importante y que todos tenemos que tener satisfecha esa parte porque, pues, de alguna manera, si no, se, se busca y algo se tiene que hacer al respecto.
1: Ahora, ahí te va, yo te mencioné hace, al principio que no se permiten violadores y todo, Ajá. pero sí hay sí hay presos que son gay, que son así, hay unos que hasta parecen viejas que te quedas a cabrón. ok. Sureños, gays, no hay. Okay. Pero de todas las demás razas sí hay. Entonces hay otros pues, que se desquitan teniendo a, a uno de esos ahí.
0: Sí, pues es que, a ver, eh, hay muchos hombres que ya con el, con el calor de dos, tres tequilas dicen, pues, pues,
1: Pues, hey, pues hey, que, total, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta?
0: <risa> total, vamos a estar te aquí te 10 años. Pero entonces podríamos decir que... O sea, sí, con el tema de los violadores lo entiendo, pero mucha gente cree, sobre todo en México, que por el hecho de pisar el bote ya es como que automáticamente te van a violar.
1: No, eso no. Yo, yo así entré, cuando yo entré, de tantas películas que ves de American Me, Ajá. yo dormía boca arriba porque donde yo entré era un dormitorio, <risa> donde había <risa> <El> mínimo unos... Que... <risa> 50 presos ahí Ajá. Y, no, 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 yo dormía en la parte de arriba y <ríe> hijo de su madre, ni dormía porque dije, cabrones me van a quedar a violar, Ajá. Y este, y pero vas aprendiendo que no, que hay mucho más respeto que eso, este, nada que ver, no como siempre lo cuentan en las películas. Claro. Eh, como te comenté, hay políticas adentro, verdad? Este, las políticas te las voy a mencionar un poco. La política es si eres sureño. Puedes hablar con quien quieras, pero no puedes negociar con negros, no puedes negociar con, con los que se junten con los negros, porque lo, los dos los dos mayoritarios son los sureños y después siguen los negros. ¿verdad? Oh, entonces son los más fuertes. Son los más fuertes, son los sureños. Si estás en la parte de sur de, de California, somos los más fuertes. Uh -huh. Entonces, este, en una prisión allá abajo no hay norteños. Si ya estás... Por, por San Francisco, por, por Soledad o para arriba, Salinas Valley, y todo eso, ya están norteños, o sea, hay más división todavía. Porque ya hay, están
0: hay güeros, neonazis y esas cosas, ¿no?
1: Sí, y como los norteños no son muchos, ellos se juntan mucho con los negros para tener más números.
0: ¿no? O sea, en la cárcel, lo, lo, a ver, güey, espérame, espérame, que estoy en shock. ¿Me estás diciendo que en la sociedad libre, güeros y negros en Estados Unidos ni en pintura se juntan? Pero en el bote, como están outnumbered por los latinos, entonces se juntan negros y güeros.
1: No, 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 no. El güero se junta con el sureño. Se respalda ah,
0: con el sureño. ok. Entonces norteños son latinos, pero de otra sección.
1: Del norte de California.
0: Oh, shit. Ok, de ya, de, ya. Yo it. para arriba. Got it.
1: Y ellos se juntan, ellos se asocian con los negros, ¿verdad? Para, para multiplicar sus números. Okay. Y los güeros, pues, se respaldan con nosotros para, para estar un poco más fuertes. Uh. Entonces, está esa división que no puedes tú negociar. Yo, por ejemplo, si tú eres negro yo y yo estoy vendiendo, por decir, drogas o una manualidad, para no irme tan extremo, yo no te la puedo vender. Yo no puedo hacer ninguna negociación contigo no podemos intercambiar nada tú y yo porque si intercambiamos es un no, no y a mí se me va a partir la madre verdad? Wow. porque eso no se hace no se negocia pues como quien dice con el enemigo ¿verdad? Wow,
0: es que sí esto yo me acuerdo que a quien le haya gustado la película de eh, eh, historia americana X ahí uh -huh. se, se retrata un poco eso que el, el protagonista de la película es neonazi y se empieza sí. a llevar con un
1: negro y pero todo tiene que ser escondidas así es y, y sí, hay, sí hay varios que lo hacen así Porque, mira, el mexicano El sureño Las drogas de preferencia son Cristal y heroína okay. Y del negro Es la, la marihuana okay. Entonces tú como mexicano Pues ya sabes que muchos Allá dentro sureños les gusta la mota Entonces a veces la tienen que conseguir con los negros Y escondidas, como tú dices wow
0: wow ¿Qué cabrón está eso? La
1: ¿No? Porque si no, pues así te va. La razón que hay, hay una lógica muy muy sencilla y muy comprendible. La lógica detrás de eso es por decir, vamos a decir que tú le vendes a un negro y no te paga. Ajá. Si, tú, si tú le brincas a un negro, todo sureño tiene que brincar. ¿verdad? Es, esto es por ley. ¿verdad? Ahí sí, literal, es el barrio y me respalda. Sí, ahí todo sureño corre junto y es lo que significa sur es Southern United Raza. Mucha gente no sabe eso. Ok. Eso es lo que significa sur, no nomás porque estás del sur, sino tiene su significado que es Southern United Raza. Wow. Entonces tú brincas yo tengo que brincar a huevo, no hay opción. Mm. Entonces para limitar esos problemas, para evitarlos, es de que mejor no hagas negociaciones con ellos.
0: Fuck. O sea, es... Me imagino si usted está escuchando esto que, que evidentemente yo no Yo no sabía Y si usted tampoco O sea, adentro las reglas son tan Políticas como afuera Así es Wow, qué cabrón güey Y a fin de cuentas pues son Irónicamente reglas de convivencia Que a lo mejor afuera no las respetaste Y por eso terminaste en la cárcel Pero adentro también va a haber reglas Y son más duras y las vas a tener que respetar a huevo
1: Así
0: es. Wow, estoy tantito en shock. Entonces, queda cubierta esa, esa parte porque a mí me surgía pues todo esto, ¿no? Como de, bueno, eh, no solamente la convivencia y, y los tabúes que existen respecto de, del sexo. De que, ah, no, claro, ya como ya estás dentro del bote ya te van a violar. y, O sea, esas pendejadas que se creen en, en la calle. Pero también me gustaría preguntarte, güey, que... Si hay algo positivo, algo que tú dirías, a mí esto bueno me dejó el haber estado en la cárcel. Es decir, ¿tú crees que de verdad te sirvió en, en algo cumplir el tiempo allá adentro?
1: En muchas cosas. Una que salí con un título, esa es una, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Pero una de las más grandes que sales es la disciplina que obtienes. Okay. Este, Quizás no sea sé, el 100% ya después de, de tantos años que estoy afuera, ya llevo casi 15 años que salí. Pero la disciplina que si sí agarras en sí, en sí, es una, tu palabra es todo lo que tienes en esta vida. Wow. ¿verdad? Que es algo que acá afuera ya no se utiliza. Aquí, cabrones, ya no tienen palabra de nada. Uh -huh. ¿verdad? Que si yo te digo, ¿sabes que algo Voy a hacer algo por ti, lo tengo que cumplir. Me tarde un año, dos años, pero se tiene que cumplir. Okay. Esas son cosas que se han perdido aquí, esos valores, que, que, que todavía hay adentro que no, hay, que no existen acá afuera si a ti te pasó algo en prisión que te hayan este, encajado me da un shank, un cuchillo o algo fue por eso porque no tuviste palabra no cumpliste lo que tenías que hacer okay. o lo que dijiste que ibas a hacer es donde entra la política no, allá adentro no es como que, si tú y yo teníamos una bronca en la calle y tú entraste y si te veo no, no te puedo nada más yo hacer lo que yo quiera, porque así no corre adentro. Acuérdate que somos unidos adentro, entonces eh, se va ante el llavero como un tribunal y ¿sabes qué? Este cabrón le disparó por decir a, a mi camarada y wow. pues, quiero venganza. Y ahí una de dos cosas van a pasar. Te van a dar un fierro y te van a decir, órale entre los dos, agárrense, y pues el que salió vivo salió vivo. Pero muchos siempre le sacan y dicen, no, 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 es que no es tanto, entonces no es tan serio, así que las de huevos y esto ya se murió. Aquí, ahí muchos enemigos se vuelven hasta los mejores compadres allá adentro.
0: O sea, yo estoy que me da vueltas la cabeza de pensar que adentro hay otro tribunal que juzga las cosas que pasan allá adentro y es entre los mismos reos.
1: Así es. Hace cuenta que, mira, para que entiendas, tienes el llavero, que es el que controla la yarda. Ese llavero tiene una mesa en pocas palabras, como una mesa directiva. Uh -huh. Tienen, como hay muchos, muchas pandillas, muchos lados, tienes, por ejemplo, ahí tienes Orange County, tienes L.A. County, en L.A. County tienes East Side, West Side, South Side y hasta el North Side. Luego tienes Riverside County. Tienes todos estos condados. Entonces, cada condado tiene que tener un representante de ellos y luego está el mero mero. Okay. Entonces, si algo va a pasar, el mero mero tiene que hablar con todos y tomar una decisión junto. ¡Wow! Y es como se te juzga. Es
0: pinche Game of Thrones allá adentro, qué bruto.
1: <risa> Nunca lo he visto, pero bueno.
0: Sí, o a sea, es por, es por familias. este, O sea, tratan de mantener la paz, pero al mismo tiempo, pues siempre hay pedos. O sea, ¡Wow! Qué, ¡Qué fuerte, güey!
1: Siempre va a haber un grupo que se quiere creer más, se quiere creer más fuerte. Siempre va a pasar. Hasta las mejores familias, dicen aquí, ¿no?
0: Sí, y es que pues mucho entiendo que tenga que ver con la situación de la multiculturalidad y el tema racial en Estados Unidos. Aquí en México, eh, en la población, pues es, es muy escaso que haya extranjeros. Casi siempre la población es 100% nacional, pero no de los mismos orígenes. O sea, claro. igual, como decía yo hace ratito, en las cárceles en México no crean que hay todo el mundo es mexicano y somos hermanitos. No, o sea, adentro están... Los que son ex eh, militares, ex policías, los que son parte del cártel, sicarios, eh, lo, la población regular que son pues los rateros o lo, así también hay la subdivisión. Aquí también a los violadores les va fatal, o sea, ahí sí no es como que sea distinto por ser otro país. Entonces, dense una idea de cómo la sociedad allá adentro en la cárcel sigue siendo una sociedad, sigue habiendo reglas, sigue. Pues se necesita siempre tener cierta, cierta estructura para mantener un poco de orden, ¿no? Tratándose de lo que sea. Las cárceles, las escuelas, los hospitales, las oficinas, todo necesita tener esa estructura, porque si no, pues entonces la, la anarquía no trae nada bueno. Muy cierto. ¿Podrías decir, güey, que estar allá adentro, más bien creo que la pregunta sería ¿en qué, ¿en qué sientes que los 10 años en prisión te cambiaron?
1: Bueno, yo te puedo decir lo que yo creo y pues lo, la opinión de cada otra persona sería diferente, ¿no? Este, Mira, cambiaron mi vida mucho porque para empezar yo nunca viví en México entonces, para, para ser deportado y mandarme a un país que, que, pues la verdad, aunque yo nací aquí, sea mi país, nunca viví aquí y yo no sabía nada de aquí, eh, fue diferente, pero lo que en la, en lo que me cambió en lo positivo es que me dio un carácter fuerte de decir, hey, si puedo sobrevivir allá y puedo salir adelante allá adentro, ¿qué no wow. puedo hacer aquí donde wow. yo nací?
0: Claro. Guau, wow, qué cabrón, güey. O sea, tú llegaste a los ¿qué? 26 años a México por primera vez a vivir
1: aquí. Así es. Qué cabrón. Ya me diste en la torre con la edad.
0: <risa> bueno, no, sí, pues es que, güey. Ya... I'm younger
1: than you. No.
0: <risa> ya, ya tienes canas, cabrón.
1: Te da, te da el carácter, Mirando, como yo te mencioné. Este la gente te hace de menos y todo. Entonces ya no te afecta de la misma manera. Claro. Al principio sí te afecta un poco, pero no de la misma manera como otros. O te quebra o te hace más fuerte. Uh -huh. Yo creo que a mí, gracias a Dios, me, me, me hizo más fuerte. He podido vivir una 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 vida muy buena aquí en México. Yo cuando llegué, te doy un ejemplo. A mí me decían que yo nunca iba a ganar más de 10 mil pesos al mes. Y cuando lo conviertes en dólares, dices, no mames, güey, o sea, yo ganaba... Más de eso a la semana, a los 15 años, allá en Estados Unidos, como uh -huh. que aquí al mes, tuve la ventaja de que he podido ganar más que eso, ¿verdad? Me he podido dar una vida a mí y a mis hijos un poquito mejor que, que, que la mayoría. Y, este, y eso se lo tengo que deber en parte allá adentro, porque pues a los 16 llegué, o sea, prácticamente ahí me crié my adulthood, mi adulthood, mi, ¿cómo se diría mi adulthood? ¿Tu adultez, mi adultez, sí. Mi adultez, o sea. Entonces ahí fue donde me formaron. Entonces, si soy una buena persona el día de hoy, digo sí soy, ¿verdad? Porque eso ya depende de cada quien. Es por eso, ¿no? Ok. Si no lo sé, pues si no lo soy, pues también, pues ahí se le echo la culpa también allá, ¿verdad?
0: <risa> la, sí es que la estructura que te da vivir algo como eso, como dices, ¿no? O sea, encontraste razones para querer seguir, razones para no reincidir, porque también mucha gente, pues pasa muy poco tiempo afuera y luego regresa porque reinciden y pues esa también es una elección que tú tomaste de hago mi tiempo y no voy a volver.
1: Yo la tomé y fíjate qué bueno que tocaste eso. Cuando yo estaba en, en una persona que se llama Calipatria, que era para allá, para que me deportaran, este, ahí llegan los de INS, los de ICE, ¿verdad? Que se les llama, uh -huh. los que son de migración. Y me está diciendo que si quiero pelear mi caso, esto le digo, no, verdad, yo me salgo. Y él me dijo, y nunca se me va a olvidar, me dijo, ah, de todas maneras ustedes siempre regresan. Dice, aquí te veo yo en un año o dos. Guau. Wow. Y, y a mí, la verdad, digo, soy medio orgulloso, bueno, un chingo. Y dije, ¿sabes qué? A mí en tu pinche vida me vuelves a ver aquí. Yo a Estados Unidos jamás vuelvo a pisar. He tenido las oportunidades de regresar. Y no lo hago por ese orgullo de que yo dije que jamás vuelvo a regalar yo años de mi vida por una estupidez. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué cabrón! Ah, ¡Qué fuerte!
1: Pero hombre. sí. Entonces eso es lo que a mí me ha mantenido también aquí. Y pues tú como sabes, ¿verdad? Con mis hijos y todo. Y pues ya tienes una familia y sales adelante por ellos. Exacto. Sí,
0: ya tienes razones mucho más importantes que... Otra cosa, ¿no? Para ver... Ya no ves nada más por ti. No, la
1: verdad Es ver por, por tu familia y, y salir adelante. Y, y hay muchas cosas buenas en México. Nomás las tenemos que buscar.
0: Totalmente. No mames, yo estoy... Yo, o sea, podría seguir haciéndote preguntas toda la noche, pero pues tampoco se trata de tenerte aquí este... ¿Cómo se dice? Secuestrado horas y horas. Sé, o sea, sé con anticipación que ahorita que, que están ya al aire el episodio que grabamos con Lili, sé que este también, o sea, la banda va a querer preguntar un montón de cosas, entonces no te sorprenda que te diga hey, round two, porque o sea, no mames, se me hace increíble la, la historia y neta que te súper agradezco por compartirla y así mismo yo me pongo en el lugar del auditorio y sé que la gente va a decir, no, ese, me encantaría preguntarle esto y esto y esto, si es así, o sea, si eres tú esto que estás escuchando y se quedó alguna duda que te hubiera gustado que yo le preguntara, este, pues podemos volver a hacer una, una un segundo round con el Orejas Primero, güey. Eh, a todos los invitados procuro, repito siempre esto porque a veces la se me olvida, pues ya, perdón. Pero a todos los invitados me gusta pedirles que nos sugieran, por ejemplo, un libro, güey. ¿Cuál sugerirías un libro que tú crees que te haya gustado y servido mucho?
1: Mira, el primer libro que yo leí ahí adentro, que es el que más, 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 y es porque está cabrón y la historia está de, 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 de huevos, es de un autor que se llama Sidney Shelton. Ok. Y se llama Master of the Games. Ok. Este, para mí, ese es uno de mis libros favoritos, siempre lo recomiendo. Es obvio, es ficción, ¿verdad? Pero... Está tan cabrón que ni les voy a contar. Les dejo para que lo busquen y ustedes más o menos ahí vean el hipnosis. Okay. Pero les va a encantar.
0: Master of the Game, perfecto. También me gusta preguntarle a la raza por algún uh, lugar de vacaciones a quien tú mandarías a quien esté escuchando esto.
1: Mira, que haya ido o que me gustaría ir.
0: Pues yo diría que donde haya sido, para que recomiendes algo que tú digas, ahí fui y estuvo de wow.
1: Calipatria State Prisoner, no se crean. <risa> ahí está de wow, ¿eh? Este, first Class Rooms, muy amplios. No. <risa> Mira, yo soy más. No he tenido el placer yo de viajar como, como tú, ¿verdad? Por, por Europa y por muchas partes, uh -huh. ¿verdad? Pero algún día. Este, yo, mis vacaciones por cuestión de los niños y cosas así, siempre han sido dentro de México.
0: Pues se vale, güey, porque no sé. también nos escucha mucha gente. Casi todo el auditorio que nos escucha, yo diría que la mitad ya tienen hijos.
1: Sí, no, a mí siempre me ha encantado, me ha fascinado Guanajuato, la ciudad de Guanajuato. Ay, sí, güey. A mí es uno de mis lugares favoritos, ya no por las momias, porque ya ni casi tienen, ya, sí, ya no se, pero la ciudad en sí, la estructura, todo como está la ciudad, cómo las calles son subterráneas, todo eso me fascina.
0: Sí, es es de los lugares que yo... Si usted nos está escuchando y no es mexicano o no ha ido a Guanajuato, aunque lo sea, neta es... la, la os, Guanajuato y San Miguel de Allende son esas joyas en el centro del país que a mí me encanta presumir como mexicano que no, mames, guau, wow, qué hermosos lugares.
1: Me
0: fascina. Aparte de que se come delicioso. En Guanajuato hay un montón de ofertas súper chidas para comer en San Miguel también. ¿Y alguna película, güey? Yo conozco a este güey muy bien y es, fuck, lo adicto que es a ver películas, entonces sé que aquí lo puse en un apuro, pero de las 374 películas que te gustan, sugiéreme una.
1: De las nuevas o en general?
0: La que tú digas, güey, si, si ya no pudiera volver a ver películas nunca más, pero me van a dejar una, ¿con cuál te quedas?
1: No, oh, está cabrón. Fíjate que, bueno, ahí estaban, bueno, de a este persona que estuvo preso rudo, así, Ajá. vas a decir, what the fuck? Mi película, una de mis películas favoritas, la, la más favorita, se llama When a Man Loves a Woman con Andy Garcia y Meg Ryan. Ok. Toma un tema donde la esposa es alcohólica y cómo salen adelante. buena a man loves a woman. Sí, fíjate, no es de acción ni de nada. Esa es una de mis películas favoritas Este, por, por el mensaje que tiene, ¿no?
0: Wow, qué chingón. Es, fíjate que esa no la he visto, güey. Sí sé qué película es, pero no la he visto.
1: Oh, me fascina, me fascina. Me tengo que comprar
0: un bote de helado y algo así, Kleenex, para... <risa> ¿Y, ¿Y así o no?
1: Pues todo yo digo que sí y ya el ratito al ladito
0: ahí. <risa> ok, entonces <risa> este, anotada en la lista. Y por último, güey, la pregunta que me gustaría para cerrar sería esta, esta versión tuya de hoy en el 2021 ¿a qué porcentaje crees estar de la mejor versión que vas a llegar a ser?
1: Yo creo que todavía estoy a un 50% okay. de lo que voy a llegar a ser. ¿Por qué? Porque para pa todos nos hace falta mucho todavía por mejorar y aprender okay. en todo aspecto de nuestras vidas. ¿verdad? Y
0: nadie va a estar nunca al 100%. Nadie. No, yo creo que ya cuando alguien llega al 100% acá es cuando trasciende y se eleva y no sé, pero sí, sí, o sea... Pero qué chingón que estás que estás consciente de que, de que te falta mucho camino y de que también llevas mucho camino recorrido, ¿no?
1: Pues sí, la, las experiencias de la vida. Yo creo que lo que nos hace mejor cada vez más son los errores que cometemos porque es de donde aprendemos. Si nunca cometieras un error en tu vida, no has aprendido nada.
0: Sí, o sea, ya cuando nos compartías, por ejemplo, el hecho de que aún a pesar de que pareciera que 10 años en la cárcel sería algo que insufrible y que mucha gente podría decir, no mames, yo no podría o no sé. O sea, pues acabamos de escuchar cómo es la vida adentro, las cosas buenas que le quedaron a la orejas las cosas que aprendió y todo este pedo. Y pues creo que también de eso podemos sacar algo para dejar de pensar que ah, pinche año, pinche pandemia, pinche todo, porque también de esto que está muy lejos de ser estar en la cárcel... Sigue wow. siendo estar limitado en algunas cosas, pero también se pueden sacar cosas buenas a las que después, digamos, pues, le aprendí esto y saqué todo esto bueno, ¿no?
1: Si me permite algo para todos los que están escuchando, lo que sí quiero mencionar es esto. Uno nunca sabe de lo que es capaz, para bien o para mal, uh -huh. hasta que se encuentra en la situación. Hasta que lo tienen entre la pared y la espada, es cuando uno sabe de lo que realmente es capaz. Wow. Entonces hay preguntas que hacen, pero tú qué es en esta situación. Yo siempre digo no sé hasta que no esté en esa situación. Eso Exacto. sí lo he aprendido a no hablar antes de Exacto. porque no sabemos.
0: Sí, sí, muy de acuerdo. O sea, no, nunca digas ah yo no haría esto o yo todo el tiempo voy a hacer así hoy porque las situaciones límites son las que luego te hacen darte cuenta y cuestionarte mucho sobre tu personalidad. Y yo con lo sí. que quiero dejarlos antes de irnos es con una idea porque me gustaría que se la quedaran en la cabeza porque no solamente hablando de gente que haya estado en la cárcel si es que conoces a alguien, sino alguien que haya cometido un error que haya sido acusado de algo alguien a quien se le acusó de, de robar de acosar de mentir, de defraudar de cualquier cosa el pedo por ejemplo con la gente que, pasas, que pasa tiempo en la cárcel como lo pasó con el Orejas es que se dice que la pena que te hace pagar la sociedad es temporal, pero el prejuicio que se queda a la sociedad suele ser permanente. Sí. Entonces, ¿por qué le pediríamos a alguien como sociedad que pase 10 años en la cárcel si aún después de salir lo vamos a seguir juzgando? Cuando ya se supone que el castigo fue proporcional y ya se cumplió. Entonces... El hecho de que alguien cometa un error no quiere decir que toda su vida deba seguir cargando con esa pena. Y eso es con lo que los quiero dejar, ¿no? En cualquier ámbito de su vida, ojalá que eso sirva. Y pues nada, güey. Yo creo que más pronto que tarde te voy a molestar para un, 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 un segundo episodio.
1: Ninguna molestia con las preguntas que lleguen.
0: Perfectísimo. Aquí estamos. Pues nada, mi hermano. Nos vemos pronto y un abrazo a ti y a tu familia.
1: Igualmente, brother. Be good. Take
0: care. Cuídate mucho. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Gracias. el que sigue.